Matei, capitolul 6 și ne vom uita în dimineața aceasta la un pasaj mai, mai mare, primele 18 versete și după cum ne-am obișnuit de câțiva ani încoace, în primele duminici am vrea să ne uităm la pilonii centrali ai părtășiei noastre cu Dumnezeu, ai stabilității noastre și anume rugăciunea și cuvântul. Am făcut lucrul acesta și anii trecuți și înainte să trecem la continuarea seriei din Efeseni, am vrea și astăzi să ne uităm la una din disciplinele acestea spirituale și anume la rugăciune. Și gândul și inima m-a condus înspre Matei capitolul 6 pentru că avem acolo rugăciunea Tatăl nostru. Și pasajul din predicat de pe munte pe care Domnul Iisus Hristos l-a, l-a dus cu priere la rugăciune. Dar studiind pasajul acesta, mi-am dat seama că el vine dintr-o unitate mai mare care ar trebui subliniată și tratată împreună cu alte două aspecte. Așa că în dimineața aceasta nu vom vorbi doar despre rugăciune, ci vom vorbi despre milostenie, rugăciune și post împreună, pentru că Domnul Iisus Hristos le tratează în felul acesta în predicat de pe munte. Și așa se întâmplă când te obișnuie să predici textual și expozitiv, îți dai seama că uneori nu poți să separi pasaje și secțiuni într-un mod potrivit, pentru că ele fac parte dintr-o secțiune mai mare și destul de importantă. Așa că vă invit să să deschidem scripturile la la Matei 6 și haideți să să rugăm pe Dumnezeu să să ne vorbească, așa cum am am spus adineauri. Tată care ești în ceruri, doar cuvântul tău vrem să-l auzim în dimineața aceasta. Și te rugăm să ne instruiești mintea și inima și voința, să-L cunoaștem pe Hristos mai mult și să umblăm cu El. Și te rugăm să ne dăruiești cuvântul Tău prin bunăvoința Ta, fără de care nu am putea trăi cu adevărat. Te rugăm acestea în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin. Milostenia, rugăciunea și postul. Acest mesaj cred că este binevenit pentru început de an, pentru că nu e așa, sunt aspecte din viața de credință pe care tindem să le neglijăm, să le marginalizăm. Dar nu doar să le marginalizăm, mai este un pericol pe care Domnul nostru Isus Hristos îl subliniază și îl tratează și dacă nu marginalizezi milostenia, rugăciunea și postul, cel mai probabil că ești ispitit să le folosești în alte scopuri decât cele pe care Domnul nostru le-a prescris și le-a dăruit. Și toate aceste trei aspecte, toate aceste trei practici sunt comune mai multor religii. Inclusiv iudaismului, cel în care Domnul Iisus Hristos vorbește și bineînțeles că sunt specifice sau comune și creștinismului. Însă felul în care ele sunt făcute pot și trădează adesea o necredință în viața noastră. O necredință în viața noastră. Ascultați versetul 1 cum începe cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel nu aveți nicio răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Nu totul este să faci aceste lucruri, Oricât de importante ar fi și în dimineața aceasta aș vrea să, să încurajez biserica și să ne încurajăm unii pe alții să înțelegem că un creștin, un ucenic practică aceste aspecte, practică milostenia, practică rugăciunea, practică postul 
și vreau și îmi doresc ca anul acesta să creștem în acestia, pentru că dacă creștem în acestia într-un mod potrivit, cred că vom crește din punct de vedere spiritual și vom fi mai o binecuvântare mai mare pentru alții. Cred că vom reflecta slava lui Dumnezeu, dar nu oricum, nu în orice circunstanță. Pentru că exact aceste lucruri, exact aceste aspecte, exact aceste practici le putem practica într-un mod ostentativ. Într-un mod în care să ne afișăm înaintea altora și nu înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul nostru Isus Hristos în versetul 1 ne-a spus cu, cu claritate, fiți atenți, da? Fiți atenți să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Pentru că poți să-ți trăiești viața și ispita aceasta este foarte comună, să străiești viața înaintea altora, nu înaintea lui Dumnezeu. Și aceste trei lucruri despre care vorbește Domnul nostru Isus Hristos în versetele următoare sunt niște exemple ale dreptății pe care putem să o afișăm cu scopul de a fi văzuți de, de oameni și nu de Dumnezeu. În predica de pe munte, Isus ne învață despre adevărata dreptate care trebuie practicată în împărăția cerurilor. De către toți cei ce aparțin acestei împărății. Evanghelistul Matei, în toată Evanghelia sa, acordă un loc absolut important în a trăi o viață în ascultare de Domnul nostru Isus Hristos. Cel care a fost indicat și profețit de toată Scriptura. Și observați versetul 20 din capitolul 5, Matei capitolul 5, versetul 20. Iată ce spune Domnul cu, cu claritate și este o afirmație foarte importantă. Căci vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Ok. Dacă în ultima vreme am tot auzit despre... Uh, învățătura lui Pavel cuprind la dreptatea venită prin credință, asta nu exclude faptul că există de asemenea și o dreptate practică, o dreptate care este trăită pentru gloria lui Dumnezeu și care este necesară pentru finalizarea cursei noastre înainte de a intra în împărăția cerurilor. Adevărat vă spun, căci vă spun, dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Cum e posibil așa ceva? Nu? Cum avem o afirmație foarte radicală, nu? Dacă condiția nu este împlinită, atunci nu vom intra în împărăția cerurilor, adică nu vom avea parte de împărăția finală, de mântuirea finală. Și întrebarea e, cum anume dreptatea noastră sau ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu să depășească sau să întreacă dreptatea cărturarilor și a fariseilor? Două categorii de oameni din vremea Domnului nostru Isus care se ocupau de lege, îi învățau pe alții ce înseamnă legea, fariseii, de exemplu, erau cunoscuți ca fiind cei sfinți, cei separați de cei păcătoși și care căutau într-un mod strict să adere la legea mozaică. Cum e posibil ca dreptatea noastră să, să întreacă dreptatea lor? Oamenii aceștia erau deosebit de scrupuloși în felul în care căutau să păzească legea. Și atunci întrebarea ei ar trebui să devenim mai scrupuloși ca ei, mai stricți, dacă ei dădeau zeciuială inclusiv din mărar. Oare am putea să găsim ceva mai mult sau să extindem această scrupulozitate pe care ei o aveau în așa fel încât dreptatea noastră să întreacă dreptatea cărturarilor și fariseilor? Nu. Pentru că nu asta este direcția. Mai degrabă dreptatea noastră practicată 
trebuie să vină din inimă, din lăuntru, dintr-o inimă schimbată. În timp ce dreptatea cărturarilor și fariseilor se extindea la suprafață și acoperea multe, multe domenii, era doar la suprafață, era doar o, o poșghiță. O, ceva ce, ce nu, nu pătrundea în, în adâncime. Nu, Dumnezeu urmărește ca ceea ce trăim în ascultare de El să vină dintr-o inimă care crede în Dumnezeu și care caută să-i fie pe placul Lui. Așa că următoarea secțiune din predica de pe munte și nu voi predica toată predica pentru că are de-a face cu uh, capitolul 5 la 7 da? după ce Domnul spune că dacă, dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor și fariseilor el dă o serie de, de contraste de interpretare și vorbește despre ucidere care nu este doar un act exterior ci este un act care provine din inimă dacă te mâni pe fratele tău L-ai și ucis, ești vinovat de ucidere. Mai apoi vorbește de adulter și Domnul ne spune că nu doar adulterul este adulter, ci și pofta din inimă este echivalentul adulterului. Și mai apoi vorbește de divorț și vorbește de jurăminte și de răzbunare și de iubirea dușmanului. Și în toate acestea Isus arată că dreptatea cerută de El este mult mai profundă decât ce manifestau cărturarii și farisei și pătrunde în adâncul sau vine din adâncul inimii și că în cele din urmă dreptatea aceasta are un standard perfect. Versetul 48 din capitolul 5, concluzia la ce a spus Domnul Iisus Hristos până aici este Fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Este chemarea și standardul Domnului pentru trăirea și viața noastră. Iisus urmărește ca cei ce fac parte din împărăția cerilor să manifeste și să practice o dreptate superioară care locuiește în inimă. Și ucenicii sunt chemați, noi suntem chemați să avem o asemenea dreptate. Însă, în măsura în care auzim că cerințele sunt înalte și percepem câte puțin din frumusețea aceasta autentică a Sfințeniei Perfecte, tindem să prostituăm această viziune. Și începem să fim preocupați nu atât de mult de evlavia noastră, cât de a fi percepuți ca fiind evlavioși. Avem un standard înalt, și în loc să fim preocupați ca prin credință să umblăm și să devenim astfel de oameni în umblarea noastră, suntem foarte ispitiți să căutăm mai degrabă să câștigăm o percepție a oamenilor cu priri la cum suntem noi, decât să fim într-adevăr asemenea oameni. În loc să urmărim placul sau plăceria lui Dumnezeu, căutăm să urmărim plăceria oamenilor. Ne oprim din dorința de a deveni evlavioși și căutăm mai degrabă să fim percepuți ca evlavioși. Și acesta este principiul despre care Domnul nostru Isus Hristos vorbește în versetul 1. Fiți atenți să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, pentru că asta făceau cărturarii și fariseii. Asta căutau să arate, erau mult mai preocupați de ceea ce cred oamenii decât de ceea ce crede Dumnezeu. Și el spune aici că nu veți avea nicio răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Adică există o avertizare cu la felul în care ne îndeplinim dreptatea, să nu o facem în mod ipocrit înaintea oamenilor, adică cu motivația aceasta de a fi văzut de oameni, pentru că nu vom primi nicio răsplată de la Tatăl. Și trei practici despre care, pe care le-am enunțat deja în titlu sunt compromise în atitudinea noastră de a căuta să fim văzuți de oameni, dar nu de a căuta să devenim asemenea Tatălui nostru care este în ceruri. 
Și avem trei secțiuni, da? Milostenia, rugăciunia și postul și toate urmează aceeași structură. Avem o avertizare despre cum să nu practicăm dreptatea într-un mod ostentativ, o dreptate afișată, mai apoi afirmarea cu astfel de practică nu obținem nimic mai mult decât ceea ce își dorește, adică lauda oamenilor, atât vom primi și se încheie, nu lauda lui Dumnezeu, nu răsplata lui Dumnezeu și trei, soluția potrivită pentru a practica dreptatea împreună cu rezultatul ei. Deci să ne uităm puțin la milostenie, versetele 2 la 4 și vom citi secțiunile acestea pe rând. Astfel, dar, atunci când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac ipocriții în sinagogi și pe străzi, ca să fie glorificați de oameni. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns, iar tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Milostenia este o practică a dreptății. Milostenia este o dovadă a faptului că am cunoscut bunătatea lui Dumnezeu în Evanghelie. Milostenia este răspunsul natural al unei inimi care a înțeles mila și generozitatea lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Și încă din Vechiul Testament, milostenia și ajutorarea erau subliniate și poruncite. Și de asemenea, în Noul Testament. În mod repetat, avem chemarea aceasta de a fi milostivi. Și am vrea anul acesta, 2023, nu știu unde te găsești, în, 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 în privința milosteniei, dar cuvântul lui Dumnezeu te cheamă să crești și în acest aspect. Să crești în a nu mai fi preocupat numai de interesele tale sau de interesele mele, ci să privești în afară la interesele altora. Să nu te mai gândești doar la nevoile tale care sunt fără final, ci să începi să vezi, să începem să vedem nevoile celor din jur. Ne dorim cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm noi cât de repede posibil să formăm și această lucrare de ajutorare ca biserică, da? unde să participăm. Putem să și vom putea participa în contextul bisericii, dar de asemenea Dumnezeu ne cheamă să fim oameni milostivi, oameni care privesc la nevoile altora și care vin în ajutorul lor. Dar mult prea adesea, milostenia și ajutorarea noastră poate să fie mai puțin preocupată de împlinirea nevoilor altora și de bucuria de a fi plăcuți lui Dumnezeu și preocupată mai mult de o reputație pentru a fi văzuți ca fiind milostivi și generoși. Nu mai vrem să fim milostivi, ci tentația, ispita este să fim văzuți ca fiind milostivi. Cu alte cuvinte, nu e important doar să fii milostiv, ci e importantă motivația pe care o ai atunci când practici milostenia. Nu fiți, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac ipocriții în sinagogi și pe străzi ca să fie glorificați de oameni. Trâmbița aici poate să fie metaforică, da? adică nu căuta să anunți sau să atragi atenția cu privire la ajutorarea pe care o faci, precum ipocriții în sinagogi și pe străzi. N-avea nicio trâmbiță, ar fi uh, ironic sau ar fi uh, sarcastic să folosim și o trâmbiță, nu? Facem gălăgie... Pentru că urmează să se întâmple un eveniment spectaculos la care toată lumea trebuie să fie pe fază și urmează să ajutăm pe cineva. Cam asta este imaginea ironică, sarcastică pe care Domnul o descrie. Dar dacă stăm să ne gândim în vremea noastră, oare, oare nu suntem tentați 
mult mai mult poate să o facem în, într-o, într-o perioadă a social media, în care, în care fiecare act, inclusiv fiecare ajutorare pe care biserica o face, nu-și mai are puterea dacă nu este și publicată pe, pe Facebook, bineînțeles ca formă de exemplu pentru alții sau pentru a încuraja pe alții, dar nu într-un mod în care Hristos sublinează că ar trebui făcut. Putem sau facem, ne facem vinovați de asta când sărim în ajutor pentru că se știe că facem asta, pentru că alții ne privesc. Nu sărim în ajutor și nu suntem foarte motivați atunci când alții nu ne privesc. Și aceasta Domnul numește ipocrizie. Ipocrizia desemnează un actor care joacă un rol. El doar reprezintă pe cineva, dar el nu este acea persoană. Și sunt trei feluri de ipocrizie. Este ipocrizia aceea răutăcioasă când cineva are intenții rele da? și se preface că e bun. Aia ne dăm seama. Omul știe că e rău, se preface, joacă bine, încearcă să se dea bine. Ok, asta e un tip de ipocrizie. Un alt tip de ipocrizie este nu când îi înșel neapărat pe alții, ci când te înșel pe tine. Adică tu chiar crezi că urmărești sau îți spui de atâtea ori că urmărești să faci binele și te justifici în ceea ce faci, dar te înșel pe tine. Numai că alții își dau seama de lucrul acesta. Alții văd nepotrivirea, însă tu nu o vezi. Și mai există un alt tip de ipocrizie care este cel mai subtil când te înșel pe tine și reușești să înșel și pe alții. Și este cum, cum vine aici în practica aceasta milosteniei când îți spui de atâtea ori că tu faci asta pentru interesele altora și cei care primesc ajutorul tău evident că se bucură și nu depistează dorința inimitale și în același timp dorința ta este să fii văzut. Și asta este, și asta este ipocrizia. Însă Dumnezeu cunoaște inima și asupra acestei ipocrizie atrage Iisus atenția. Că te poți înșela singur, spunându-ți că vrei să împlinești nevoile cuiva, cel căruia le împlinești se bucură de aceasta, însă înăuntru se ascunde dorința de a fi perceput de alții ca fiind milostiv, ca generos, câștigându-ți o reputație de om evlavios. Vreau să ne gândim puțin. Suntem mai animați, mai motivați să dăruim atunci când altcineva știe că facem asta? Decât atunci când nu se știe deloc și nu s-ar afla niciodată? Dacă este să ne gândim la inima noastră, când suntem mai motivați? Trebuie să recunoaștem că suntem motivați atunci când și altcineva știe. Care e problema cu asta? Că primim exact ce ne dorim, dar nimic mai mult. Adică vom primi aplauzele și aprecierile oamenilor, dar atât. Domnul, spun adevărat, vă sp- Domnul ne spune adevărat, vă spun că își primesc din plin răsplată. Ce au căutat? Au căutat aprecierea oamenilor? Au căutat un statut și îl vor obține. Și l-au obținut. Toată răsplata primită pentru actul respectiv vine din partea oamenilor. Atât, s-a încheiat. Primește o stea. Însă o stea care te lasă gol, neîmplinit, obosit. Pentru că nu este un act autentic de dreptate, izvorât din inimă, din cine ești, ci este o prefăcătorie. Și care este soluția pe care Domnul Isus Hristos ne-o propune? Ne-o poruncește, mai bine zis. Tu însă, când faci milostenie, 
să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns, iar tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Soluția este să faci milostenie, dar să dai la o parte trâmbița, însă nu doar să dai la o parte trâmbița, ci într-un mod ascuns, într-un mod intenționat ascuns, departe de ochii oamenilor. Acum trăim într-o, într-o generație care afirmă că nu-i place deloc ipocrizia. Da? Pentru generația actuală în care trăim, valoarea supremă este să fie autentic. Nu? Și este, trebuie să recunoaștem, este un deziderat bun. Adică o, o, o dorință bună, să, să nu fii ipocrit, să fii autentic. Dar știți care este răspunsul obișnuit al unuia din această generație la ipocrizie? El sună ceva de genul așa. Apoi, dacă nu sunt sincer, mai bine nu o fac. Nu? Adică decât să... Bă, dacă eu nu sunt sincer, așa. Nu, nu o fac. De ce să fiu? Măcar nu sunt ipocrit ca altul. Dar nu asta este ceea ce ne învață Domnul. Nu asta este ceea ce ne cheamă, ci, ci El ne spune, ok, tu însă când faci milostenie, schimbă felul în care o faci. Caută într-un mod intenționat să o faci în ascuns. Nu să nu faci. Și expresia folosită este aproape imposibil de imaginat. Să nu știe stânga ce face dreapta. Poate că v-ați întrebat la, cu la această expresie, cum adică să nu știe stânga ce face dreapta? Adică așa de... Care este termul potrivit pentru a descrie asta? Să nu știe stânga ce face dreapta, stânga ta ce face dreapta ta. Adică este aproape imposibil de conceput, numai dacă există ceva probleme. Dar în principiu cam, da, sunt mâinile apropiate. Sunt mâinile apropiate. Însă actul milostiv care rezultă dintr-o dreptate a inimii este făcut în felul acesta. Oare cât de liniștită și privată trebuie să fie ajutorarea noastră? Nimeni să nu știe că am făcut ajutorare. Și nu doar că nimeni nu ar trebui să știe, ci dacă cumva inima, mândria ne umple inima, nici măcar noi să nu știm. Sau să nu fim conștienți de milostenia pe care am făcut-o. Pentru că mâna stângă a rămas ignorantă față de ce face dreapta. Da? Înțelegem asta? Adică în ajutorarea noastră, nu doar alții să nu fie foarte conștienți de ea, dar noi să nu fim foarte conștienți de ea, să nu fim foarte preocupați de ea. Noi dacă se poate să uităm, și mi-a adus aminte de un pasaj pe care tot Domnul îl spune în Matei 25, în care Domnul în, în ziua aceea la judecată le va spune celor ce sunt la dreapta lui, veniți, binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția celor, pentru că mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare, la fel... Și ce răspund cei, uh, cei ce vin? Domne, când? Când? De ce răspund așa? Pentru că e un stil de a trăi viața creștină care nu e foarte conștientă de cât de mult ai făcut. Când? Adică tu însuți să fii surprins în ziua aceea, da, uite că și acolo, și acolo, și acolo. O, păi, nu m-am gândit că pare de a face cu... Înțelegeți? În schimb, ceilalți, ceilalți, caprele, când li se spune, ok, am fost și nu ați făcut asta. Dom'le, când ai fost tu aici și să nu fi făcut noi? E, e, e diferită percepția, motivația, dorința. 
Dumnezeu ne cheamă, Hristos ne cheamă să facem ceea ce face pentru că Tatăl care este în ceruri știe în secret. Și asta face ca acțiunea noastră să fie o acțiune autentică a dreptății cerute, o acțiune plăcută Tatălui. Și asta înseamnă că trebuie să crezi în Dumnezeu, cu adevărat. Adică să crezi că ochii Lui privesc atunci când nu vede nimeni și să te bucuri de asta și să fii mulțumit cu asta. El va ști și e suficient. Și dar ne protejăm de ochii oamenilor și chiar de noi înșine și răsplata nu o vom primi de la oameni, însă o vom primi de la Dumnezeu. Și cred că are de a face atât cu bucuria de a trăi acum pentru gloria lui Dumnezeu, cât și cu răsplătirea cerească. Dumnezeu ne cheamă la o asemenea milostenie anul acesta, la o asemenea ajutorare, care să fie urmărită prin credință și pentru slava Tatălui. Al doilea act al dreptății la care trebuie să avem grijă este rugăciunea și oricât de mult îmi doresc să încurajez biserica atât la rugăciune publică cât și la rugăciune personală. Și eu însumi anul acesta să cresc în rugăciune publică și în rugăciune personală. Însă ascultați cuvintele Domnului nostru Isus Hristos de la versetul 5. Atunci când vă rugați, să nu fiți ca ipocriții, căci lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata. Observați paralela și cu, uh, cu milostenia, da? Tu însă când te rogi, intră în cămăruța ta, închie, închide ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns, iar tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Și aici urmează apoi o, o digresiune, o dezvoltare a, a subiectului despre rugăciune. Dar haideți să ne uităm doar la aceste versete. Putem să ne rugăm pentru a fi văzuți și auziți de oameni mai degrabă decât de Dumnezeu. Iată, iată dorința aceasta lăuntrică, coruptă, care, care compromite rugăciunea. Rugăciunea nu putem fără ea. Dacă suntem credincioși, dacă avem o relație vie cu Dumnezeu, ne rugăm. Dacă, dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, sigur că nu ne rugăm. Dar dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și avem o relație cu Dumnezeu, rugăciunea este cheie. Este esențială, este importantă. Domnul în niciun caz nu, nu, nu minimizează rugăciunea. Însă, în contextele publice, precum sinagogile sau bisericile, dar și casele, omul este ispitit să se roage pentru audiență, pentru congregație. Clișele acceptate, tonul potrivit, afectarea sentimentelor, fervența oferită, lacrimile vărsate. Pot fi, nu neapărat sunt, pot fi instrumente de a câștiga o reputație de om evlavios și chiar de a ne compara cu altcineva în rugăciune. Isus nu condamnă rugăciunea în mod public, nici în adunări, nici în biserici, da, trebuie să fim foarte clari, însă dorința inimii care caută mai mult urechea oamenilor decât urechea lui Dumnezeu compromite actul rugăciunii. Și cred că dacă stăm să medităm puțin, ne facem vinovați de această compromitere. Când suntem mai încurajați, mai motivați să ne rugăm dacă ne și aude cineva, decât dacă nu ne-ar auzi cineva. Avem o fervență mai mare atunci când este și altcineva, nu când suntem singuri. Putem să venim înaintea lui Dumnezeu într-un cerc mai mare și dacă este cineva prezent, suntem preocupați de acea persoană. Dar haideți să ne gândim și la un alt exemplu. Putem să ne rugăm pentru a fi un exemplu pentru copiii noștri. 
Nu? Îți dai seama că copiii cresc și nu văd la tine nicio urmă de spiritualitate, nicio dorință după a crește și zici, bă, dar ce exemplu le dau eu la oamenii ăștia? Nu? Bă, cred că ar trebui să încep și eu să mă rog. Și faci rugăciunea, însă rugăciunea pe care o faci nu este atât de mult căutarea feței lui Dumnezeu cât să dai un exemplu la copiii tăi. Și este foarte comună treaba asta. Foarte comună. În ce sens? Vin oamenii, încep de la o anumită vârstă să meargă la biserică. De ce? Pentru copiii lor. Ei nu sunt înfometați, nu sunt disperați, nu sunt în nevoie după Dumnezeu, ci se gândesc că, mă, unde e un cadru potrivit ca și copiii mei să nu ia foarte razna și să fie cât de cât așeza și temperați. Ajungem la biserică. E un bun loc, nu? Dar motivația nu este motivația care vine din, dintr-o inimă care îl caută pe Dumnezeu, care își găsește plăcerea în Dumnezeu. E, e un, un, un act menit să fie spre alții, nu spre Dumnezeu în primul rând. Și tot este ipocrizie, pentru că Dumnezeu este gelos pentru slava Lui. El vrea să-L căutăm pentru El însuși, pentru cine este El. Nu pentru a fi percepuți noi ca fiind spirituali, fie de cei din jur, fie de copiii noștri, fie de rudele noastre sau mai știu eu cine. Însă El e preocupat de o inimă care caută slava Lui Dumnezeu. Și acest mod de rugăciune își primește răsplata din plin. În schimb, când te rogi pentru auzul celorlalți, da, primești, însă primești aprecierea oamenilor, nu ascultarea lui Dumnezeu, nu răsplătirea lui. Și care este o soluție oferită de Domnul? Să nu te mai rogi public? Nu ne mai rugăm, măcar nu suntem ipocriți, nu? Tu însă când te rogi, intră în cămăruța ta, Încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Iar tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Soluția este să te rogi în privat. Intră în cămăruța ta, încuie ușa după tine, roagă-te tatălui care este nascuns. Caută-l pe Dumnezeu în ascuns. Caută fața lui unde nu te poate urmări nimeni într-un mod intenționat. Aici Ideea este aceasta. Marea parte din rugăciunile noastre trebuie să aibă loc în mod personal și privat în cadrul în care nimeni nu te vede. Cultivă această rugăciune personală cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu se găsește în ascuns și răspunde în ascuns. Acolo, acolo actul rugăciunii devine autentic și este o manifestare a dreptății. Prin faptul că nu ai audiență omenească și totuși te rogi cu fervență și stăruință și numai credința te motivează să faci astfel. Numai credința și dorința după Dumnezeu te pune în timpul zilei sau dimineața sau de mai multe ori da? să, să-L cauți pe Dumnezeu chiar dacă nu știe nimeni. Și urmărești să nu știe nimeni. Și cauți să cultivi această relație în ascuns. Pentru că Dumnezeu care vede în ascuns, care este în ascuns, va răsplăti. Uneori ne întrebăm, Doamne, dar de ce rugăciunile noastre nu sunt ascultate? Poate că una dintre cauze este că Că nu-L căutăm pe Dumnezeu ascuns. Și vreau să ne întrebăm înaintea, în, în, înaintea Domnului, așa, față în față cu noi înșine. Unde și cum ne rugăm mai mult? E bine să ne rugăm și cu alții. 
trebuie să luăm toată Scriptura împreună, da? nu trebuie să ne uităm doar la pasajul acesta. Sunt multe alte Scripturi și cu versete care ne încurajează biserica împreună, de exemplu, biserica din fapte, stăruiau împreună în rugăciune, se rugau unii pentru alții. Rugăciunea în public trebuie să existe. Vreau să, să și cred că Dumnezeu dorește ca, ca bărbații da, și femeile să rostească rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Nu, nu asta e problema. Problema e legată de inimă și problema e că nu avem timpul acesta personal în ascuns. Și atunci putem să ne gândim. Ne rugăm mai degrabă în public decât în privat? Cum e viața noastră în privat? Îl căutăm pe Dumnezeu? În privat? De unii singuri? Cum te rogi mai fervent? Îți vine să te rogi mai bine când aud, de, când aud și alții? Mai cu stăruință când aud și alții? Și când e singur nu-ți găsești cuvintele? Față de cine ne rugăm? Ce ureche căutăm în închinarea noastră? Și de la versetele 7 la 15, nu intrăm acum pentru că ar trebui o altă predică, deși este foarte importantă, doar vreau pe, pe scurt să menționez faptul că Domnul ne învață să nu ne rugăm nici ca, ca păgânii care cred că prin mulțimea cuvintelor lor vor obține ascultarea lui Dumnezeu. Nu, nu faceți lucrul acesta. Voi vă rugați Tatălui vostru care știe ce aveți nevoie înainte ca să-i cereți. Totuși rugați-vă. Da. Nu spune, a, știu că Dumnezeu știe, n-are rost. Nu, roagă-te pentru că Dumnezeu știe mai dinainte. Asta este logica Scripturii. fă -o. Și după aceea avem rugăciunea Tatăl nostru pe care mi-ar fi plăcut să o expun poate altă dată. Și al treilea lucru practicat, care ne cheamă Domnul și anul acesta, cred, este postul. Postul. Și trebuie să recunosc că în trecut practicam lucrul acesta mai mult. Și acum, de ceva timp, parcă s-a dat la o parte de pe radar. Dar Domnul spune așa, atunci când postiți, să nu vă arătați mohorâți ca ipocriții, că cei își posomorăsc fețele ca să le arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata. Tu însă când postești, ungeți capul și spalăți fața ca să nu le arăți oamenilor că postești și tatălui tău care este neascuns. Iar tatăl tău care vede neascuns îți va răsplăti. Ceea ce e interesant la această practică a postului, adică la abstinența de la mâncare, nu doar între mese, ci da, poate chiar o zi, da. greu lucru de crezut, dar poate chiar o zi, așa, pentru alții mai multe zile, abstinența aceasta de la mâncare nu este poruncită nicăieri în Scriptură. În Noul Testament cel puțin. În, în lege era poruncită pentru o singură zi, ziua ispășirii. Dar în Noul Testament nicăieri nu se, ni, ni se poruncește că trebuie să postim. Cu toate acestea, Isus presupune corect că ucenicii vor posti. Ei vor face lucrul acesta și imediat o să vedem de ce vor face. Un lucru extraordinar. De ce, de ce postim? Chiar dacă nu ni se poruncește. De ce postim? Dar uh, el, el clarifică aici și, și spune, da, ok, în, în trecut, în Vechiul Testament vedem mulți indivizi și chiar națiunea întreagă care postește, care a postit pentru diferite scopuri, umilință și mărturisirea păcatului, cereri specifice cu la intervenția lui Dumnezeu. Însă, la pachet, este preocuparea de a arăta altă, al, al, altora că, că postești. Și atunci există posomărârea feței, o atitudine sobră care este afișată, expusă, tocmai pentru a câștiga notorietatea de persoană, de persoană care postește. Adică ești mult mai preocupat de percepția pe care o au oamenii decât de ceea ce face efectiv în relație cu Dumnezeu. N-ar stica ca și cineva să știe și 
Nu trebuie aiurea să spui, spun cuiva că postesc, așa că poate fac cumva să, să, să-și dea seama că postesc. Adică să ajungă el la concluzia aceasta că eu postesc. Ca în celelalte cazuri, răsplătirea se oprește la aprecierea oamenilor. Ți-ai câștigat o reputație de om care postește, dar atât. Soluția? Nu să nu postim, ci există o cale mai bună. O bucurie exprimată în post. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Domnul ne spune, adevărat vă spun că tu însă când postești, ungeți capul. Spală-ți fața. Adică spală-te. Parfumează-te. Fii vesel. Nu-ți pune acel sac de cenușă și nu umbla printre oameni ca și când ești cel mai necăjit. Nu te autocâmpătimi, ci bucură-te. Și tatăl care vede nascuns îți va răsplăti. Dar de ce postim? Și cu asta vreau să ne apropiem de încheiere. De ce postim dacă nu este poruncit postul? Sau de ce ar trebui să luăm în calcul anul acesta mai mult post decât am făcut-o? Domnul Iisus Hristos spune ceva interesant în capitolul 9. Vin ucenicii lui Ioan la Ioan, știți, Ioan Botezătorul, asta era auster. Asta era cam din post în post. Îmbrăcat în o piele, da, o haină de piele, mânca ce mânca? Miere și lăcuste și stătea în pustie. No, bun, ucenicii trebuiau să îndure cam dieta și direcția liderului. În același timp, Isus cu ucenicii mâncau și se bucurau și participau la mese. Și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii lui Ioan s-au apropiat de el zicând de ce noi și farisei postim mult? Probabil că s-au și săturat de cât au postit. Iar ucenicii tăi nu postesc. Adică, cum adică? Nu, nu ar trebui ca viața mai austeră să fie viața mai evlavioasă? Viața mai spirituală? Cum adică ucenicii tăi și cu tine? Nu postiți. Și Isus spune ceva surprinzător. Și poate că versetul acesta te va face să postești anul acesta. Oare pot geli nunta și cât timp mirele este cu ei? Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei. Și atunci vor posti. Pot nunta și să postească când din nuntă. Am zi de post, îmi pare rău. Nu? Nu faci asta. Te bucuri. De ce? Este un moment de sărbătoare. Faptul că Isus Hristos era prezent în mijlocul ucenicilor, El mirele, nu avea un motiv de post. Dar El spune așa, vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Foarte interesante versetele celelalte, dar un lucru, la care nu ne-am gândit cu la post și care ar trebui să ne motiveze, este postul de dor după Domnul nostru Isus Hristos și după revenirea Lui. Poate că am postit pentru multe cereri, pentru multe intervenții, pentru Doamne, asculte-ne, Doamne, vin în ajutorul nostru. Aș vrea să vă întreb, când ați postit ultima dată pentru că vii dor de Domnul și vreți să se întoarcă înapoi. Domnul nu e cu noi. E prin Duhul Sfânt, e prezent. Dar încă nu s-a întors într-un mod vizibil. Nu e o vreme în care să sărbătorim una într-una. Va veni o vreme când vom sărbători una într-una. Dar acum suntem departe de Domnul, cum zice Paul. Postim. Și postim exprimându-ne dorul și tânjirea după Domnul nostru Isus Hristos, după împărăția Lui, după venirea Lui în slavă. Și asta aș vrea să vă încurajez și împreună cu mine. Să începem să, să ne exprimăm în post 
și în rugăciune și în milostenie, nu pentru că ne văd alții, ci pentru că ne e dor de Domnul. Pentru că tânjim după El, pentru că am ajuns să-L cunoaștem pe El, pentru că ni s-a descoperit în Evanghelie. Pentru că Isus Hristos, mirele nostru, și-a dăruit viața pentru noi. A murit, a fost executat, a fost bagiocorit, a fost respins. Ca Dumnezeu să ne primească în familia Lui. Și El a devenit dragul sufletului nostru. Avem o relație vie cu Dumnezeu. Avem o relație vie cu Domnul Isus Hristos. De aceea dăm, ajutăm, de aceea ne rugăm, de aceea postim. Dacă nu este motivația aceasta, dacă nu este o relație prin credință cu Isus Hristos, toate celelalte sunt niște schemuri. Sunt făcute pentru a arăta, pentru a demonstra, pentru nu știu ce altceva. Dar dacă îl încunoaștem pe Isus Hristos în Evanghelie, se manifestă în inima noastră dreptatea aceasta pe care o primim de la El, nu care ne-o delegea, ci dreptatea care vine din credință, se manifestă în inima noastră, din inima noastră începem să umblăm cu El. Și îmi doresc ca biserică împreună să începem să, um, să, să, începem, să continuăm pentru cei care nu, nu mergeți, nu umblați, să începeți să, să continuăm să umblăm cu Domnul nostru. Să ne dăjduim în El, să apelăm la El, să, să căutăm fața Lui, să-i slujim pe oameni și să așteptăm venirea Domnului Isus Hristos. Să ne fie dor de venirea Lui și să nu mai zicem, ok, stai puțin să mă căsătoresc, stai puțin să finalizez proiectul, stai puțin să mă mult la casa mea, stai să-mi văd copiii căsătoriți, stai să... Nu mi dor de Domnul și aștept să-L văd. Și spre asta mă îndrept. Doamne Tată, îți mulțumim mult pentru dimineața aceasta. Mulțumim pentru harul de care ne-ai făcut parte prin, prin credința în Isus Hristos în Fiul Tău. Și spre Tine ne îndreptăm inima. Pe Tine te așteptăm mai mult decât orice. Pe Tine te dorim. Îți mulțumim că ne-ai trezit din moarte la viață. Altă dată, Altă dată căutam doar să avem o aparență, dar de când te-am cunoscut pe tine, încep să dai la o parte ipocrizia noastră și să ne faci să te cunoaștem mai mult și să te iubim și te rog tare mult noi ca biserică să, să te cunoaștem pe tine și să umblăm cu tine anul acesta mai mult. Și fă ca dreptatea noastră, Doamne, să nu fie o dreptate fariseică, te rugăm, iartă-ne și curățește-ne de toată ipocrizia. Am și obosit de ea, Doamne. E, e, e greu și dificil să trăiești tot pentru a impresiona pe alții. Te rugăm să ne dai libertatea și bucuria umblării cu Tine. În ascuns, pentru slava Ta și pentru bucuria noastră eternă. Și îți mulțumim că Tu lucrezi în mijlocul nostru. Amen.